0: entre outras coisas outros acontecimentos não tão agradáveis mesmo assim o exército e todas as, já falei no princípio todas as eh, instituições todas as instituições do eh, do governo estavam com a bandeira meio mastro e em sinal de tragédia, de luto nacional, estou hoje. Mas, novamente, eu quero colocar um assim, foco numa das vítimas, mesmo porque tem a ver com a América Latina, não, ele não era brasileiro. Entre as vítimas haviam, um, pelo menos, dois canadenses, haviam eh, nascidos nos Estados Unidos, que vieram especialmente para a festa, ou que moravam aqui, ou vieram sozinhos. Eh, um deles era um cantor, é um cantor religioso da, eh, do Canadá. Eh, mas, como eu falei, América Latina, eh, havia um argentino entre as vítimas. Abraham Daniel M. Bon, de 21 anos. Eh, argentino, como já disse, eh, ele sim, estava aqui estudando numa yeshiva, numa escola rabínica em Jerusalém. E eh, também estava em Lago lá no Monte Meirão, assistindo. Eh, o presidente do Vada Keyloto, ou seja, do Comitê das Comunidades Judaicas eh, da Argentina, eh, falou sobre isso nas redes sociais. Disse ele, falando em espanhol, ou seja, traduzindo, vendo aqui o que ele escreveu em espanhol, consternados por o falecimento do jovem argentino Abraham Daniel Embon, e na tragédia de Meirão durante os festejos de Lagba Omer. Ou seja, estamos consternados pelo falecimento do jovem argentino, o nome dele, na tragédia de Meirão durante as festividades de, de Lagba Omer. E, também ele e, falou, e, também outro rabino que falou sobre isso foi o rabino e, Jonathan Berin e, e o embaixador da Argentina em Israel, Sergio Uribari enviou suas condolências às vítimas, desejando que sua memória seja eh, uma benção, ou seja, uma, como é o costume de falar aqui em, em costume judaico. Eh, por sua parte, o Ministério de Relações Exteriores da Argentina também eh, mencionou a notícia. Eh, a República Argentina expressa suas condolências ao governo e ao povo de Israel, pela tragédia ocorrida no Monte Meiron e deseja uma pronta recuperação aos feridos. Assim mesmo, lamenta também o falecimento do jovem argentino Daniel Embon e se solidariza com seus parentes. Foi comunicado oficial do governo argentino. E, é claro. E, bom, várias reações ah, com relação a isso vieram de várias partes inclusive eh, o presidente Biden eh, ligou para Netanyahu, também expressou. Agora, uma outra coisa muito interessante que aconteceu eh, na Arábia Saudita, eh, os eh, meios de comunicação simplesmente eh, criticaram os palestinos e outros eh, membros outros eh, cidadãos de países árabes que quando ouviram falar desta notícia, festejaram. Não, não foi um ataque terrorista, foi uma tragédia que ocorreu, foi um acidente, um desastre, uma catástrofe, e, e eles festejaram. E os meios de comunicação e outras autoridades oficiais na Arábia Saudita criticaram os palestinos e todos os que festejaram nessa ante esse acontecimento. É, sinais dos tempos, sinais de mudança, sim, pode ser. A Arábia Saudita ainda não fez o é, tão desejado acordo, ainda não entrou sob os de acordos de Abraão com Israel, mas é, já tem, tem mostrado uma grande diferença em, seu, em suas reações, sua, seu comportamento com relação a Israel, e, e este é mais um deles. É, bom, vamos lá, mais um intervalo musical, voltamos com outras notícias, inclusive temos que falar das eleições, é, as eleições que aconteceram e o prazo que está por terminar. Você está ouvindo o programa A Voz de Israel, na rádio Boas notícias de Israel. Vocês estão ouvindo Voz de Israel diretamente de Kfosaba, Israel, 972-54-721-7091. É o nosso WhatsApp e também o nosso e-mail é programavozdeisrael.com, e-mail é, é, Facebook, Programa Voz de Israel Instagram, Voz de Israel. Continuando aqui com as notícias, agora falando um pouquinho sobre as eleições, eh, as eleições em Israel, é claro, <risos> eleições que ocorreram em março, e até agora, é óbvio, não temos, uma, não temos um governo, porque eh, Netanyahu, que ainda é o primeiro-ministro em transição, recebeu o mandato para eh, formar um governo de coalizão, visto que ele recebeu o maior número de recomendações para formar o um governo. Porém, eh, só faltam dois dias para terminar o prazo de Netanyahu. E ah, do outro lado, seja na oposição ou no chamado o bloco da mudança, eh, que inclui eh, esquerdistas, mas também... Eh, alguns membros da direita que simplesmente deixaram o Partido Likudu ou deixaram de apoiar Netanyahu e estão se reunindo ou se unindo a, a este chamado bloco da mudança que tem esquerdistas, centristas e outros, inclusive partidos árabes e ali mesmo também já existem discórdias, já estão discutindo quem Será quem tem que receber o mandato do presidente para formar o governo? Quem tem que ser o primeiro-ministro? Bom, quem, sobre quem, eh, quem receberá o, a incumbência de formar o governo, quem decide é o presidente. Ele também pode decidir, por exemplo, de hum, não dar esta incumbência, ao chamado bloco da eh, mudança, ou bloco da transformação, é outro nome, ele pode decidir, por exemplo, devolver o mandato a Knesset, o parlamento de Israel, e pedir que eles decidam qual é o membro da Knesset que tem a maior probabilidade de, de formar um governo. Isso também pode acontecer. Eh, Abbas, não Mahmoud Abbas, da autoridade palestina, mas sim a Abbas, do Partido Árabe, que tem, tem sido muito falado um partido pequenininho, de cinco membros, eh, mas o Partido Rahm, eh, que já disse que, não, eh, que pode apoiar Netanyahu, ele também pode apoiar o outro lado, ele não descarta nenhuma possibilidade, e é realmente o partido que foi, como eu já mencionei em outras vezes aqui no Voz de Israel, um partido que foi surpresa para, e, pelo fato de que não tinha nem chance de receber um mandato. Cinco? Hum, significa que muitos votaram nele. E, e ele declarou que o partido dele, Ra'am, e o partido Yamina, de Naftali Bennett, o partido Yamina, que significa em hebraico direita, ou seja, partido ultradireitista anti-árabe, não diria ultra, 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 direitista como Itamar ben por exemplo, mas sim um partido que é considerado, considerado direitista contra negociações de paz com os árabes, contra o fato de que hajam um partido árabes no governo ou na coalizão do governo, então... Agora eles estão mais ou menos do mesmo lado, porque estão todos contra Netanyahu. E, sim, essas eleições foram contra e pró-Netanyahu. Contra Netanyahu ou a favor de Netanyahu. É mais ou menos assim que foi resumido, e, infelizmente. E, sim, por outro lado, em, por causa do que aconteceu em... E no Monte Meiron, então, as negociações, todas as conversações, reuniões das, eh, dos vários partidos para negociarem. Eh, se vão formar governo juntos, sim, não. Quais seriam os pontos eh, em comum? Quais serão os pontos a negociar? Todas essas negociações foram, não necessariamente adiadas, mas e, necessariamente um pouco mais devagar. E, quem sabe adiadas por uma hora, duas horas, etc. De toda, de toda forma, o prazo de Netanyahu para formar o governo está a dois dias de terminar. Será que ele vai conseguir?
1: Hum,
0: provavelmente não. Se até agora não conseguiu, hum, provavelmente não. Não formará um governo. E, como eh, está a situação, como vemos a situação, provavelmente Israel está a caminho. Se não acontecer algo assim extraordinário, uma, eh, um acordo extraordinário entre os vários membros dos vários partidos para formar um governo, então estaremos indo novamente às eleições a quinta rodada em dois anos esta provavelmente acontecerá as quintas eleições provavelmente acontecerão lá por setembro outubro sim rapidinho já estamos o que no dia no princípio do mês de maio as eleições foram há dois meses lembram é, bom vamos ver como vai ser como o que vai acontecer é, Sim, esta é a política em Israel. Para quem não entende, novamente, é, e, e eu acho que eu vou colocar na página do programa em Facebook, um, um texto explicando exatamente como isso acontece. Mas, para quem quer escutar agora, é, o governo em Israel, ou o sistema de governo em Israel, é parlamentar, não é presidencial. Há um presidente, mas o presidente tem a função cerimonial é uma função assim, neutra, apolítica, é mais ou menos como a rainha da Inglaterra, <risos> diferente da, da rainha, mas a função é basicamente é, a mesma, e a mesma sim, não, ou seja, ele tem menos poderes que a rainha, quem realmente tem o poder de, é, em Israel, sim, quem realmente tem poder legislativo, poder de, para escrever leis, impor leis, etc., é o governo é encabeçado pelo primeiro-ministro. Em Israel, temos 120 membros na Knesset, do Parlamento de Israel. Sendo assim, qualquer partido que ganhe as eleições, para formar um governo, tem que ter um mínimo de 60 Maioria com um mínimo de 61 eh, membros, ou seja, 61 deputados associados ao governo, não necessariamente todos do mesmo partido, mas sim o que se chama de coalizão, partidos que, tendo ou não os mesmos ideais políticos, entram em acordo com o partido que recebeu o maior número de votos e o maior número de recomendações para formar um governo quando acontece o impasse que estamos agora que não temos uma maioria nenhum, nenhum dos lados tem uma maioria de 61 é, porque há os partidos que estão no meio e ainda não decidiram é, quem apoiar, pelo menos não abertamente então há todas essas negociações e e se nada acontecer, eleições. E já, por causa disso, já fomos às eleições pela quarta vez. E esperamos não ir pela quinta vez tão rápido. Ou seja, quintas eleições, não nesta rodada. É o que esperamos. Vamos lá, intervalo musical. E já continuamos. Diga nos nós como está chegando até você o nosso som. Eh, programa Voz de Israel, arroba gmail 9, 7, 2, 5, 4, 7, 2, 1, 70, 91 é o nosso WhatsApp. Se você quiser fazer parte do grupo WhatsApp, inclusive do Voz de Israel, não é um grupo com muita atividade, porque não queremos pesar. Sabemos também qual a diferença de horário entre Israel e Brasil. Estamos seis horas na frente do Brasil. Então, por exemplo, eu não quero mandar a mensagem cedo da manhã aqui que serão no meio da noite aí. Então, temos eh, geralmente bastante cuidado nesta área. Eh, e geralmente com as notícias mais eh, importantes, ou anúncios, ou avisos muito importantes e cruciais, inclusive, para os ouvintes do programa Voz de Israel. Intervalos em musical, já continuamos, 23 horas, 2 minutos em Israel. Eu sou a Valquíria Rachevski, de Porto Alegre. Eu apoio Israel.
2: Meu nome é José Luís Acusbispo. Moro em Aracaju, Sergipe, Brasil. Eu apoio Israel. Ah, shalom.
0: Meu nome é Sara Berrar. E eu apoio Israel, sem dúvida. Eu sou Jussara, de Foz do Iguaçu, apoio e oro por Israel.
1: And it's as I need to stand my a
0: Sim, é parte da letra dessa, é, dessa música que ouvimos, que se chama Merimoti, me levanta, me, me, me levanta, sim. É, eu tenho certeza é, e caminho para é, caminho para o alvo. É, vamos lá, com outras notícias, notícias de outras. É, Sobre outros assuntos, Toyota e Startup Israelense vão criar veículos elétricos. A subsidiária da Toyota Rino Motors e a Startup Israelense REE Automotive anunciaram sua parceria para desenvolver veículos comerciais elétricos para o transporte de pessoas e mercadorias. As empresas disseram que a assinatura de seu acordo comercial Mostra sua visão compartilhada de fornecer novo valor à sociedade por meio da mobilidade comercial da, pro, da próxima geração, que visa melhorar a qualidade de vida em escala global, reduzindo as emissões de carbono, minimizando a pressão sobre a infraestrutura e reduzindo o congestionamento e também permitindo que as empresas aloquem melhor os seus recursos. As duas empresas possuem vasta experiência que ajudará em sua parceria. A INU, por exemplo, Inu é a subsidiária da Toyota, detém conhecimento, tem conhecimento e tecnologias como fabricantes de veículos comerciais. E a REE desenvolveu tecnologias proprietárias, o corner e TM, por e e EV, veículos elétricos inovadoras e altamente competitivas. Seus veículos comerciais elétricos, novamente não veículos domésticos, comerciais, eh, serão compostos por uma plataforma modular movida pela REE de Israel, que carregará no topo o um módulo do serviço de mobilidade customizado, que irá acomodar passageiros, mercadorias, bem como entregar serviços. As empresas trabalharão para desenvolver protótipos de hardware até 2022. É ali na esquina, ou seja, falta pouco. O executivo da Inno, Yoshiyoshimo, disse A REE é uma empresa visionária e estou confiante de que esta aliança empresarial se tornará uma força motriz para a Inno à medida que assumimos o desafio de gerar novo valor em mobilidade comercial para nos harmonizarmos com a sociedade futura. Vemos esta aliança como uma oportunidade única de cumprir nossa missão compartilhada, de melhorar a qualidade de vida das pessoas ao redor do mundo, desenvolvendo e trazendo para o mercado veículos elétricos revolucionários de próxima geração. Disse Daniel Barrel, o cofundador e executivo da REE. É, bom... A fonte dessa notícia é a Jewish Press, jornal judeu em inglês, da comunidade judaica eh, nos Estados Unidos. Outra notícia, outras notícias interessantes eh, também tem a ver com tecnologia, com, eh, com inovação e também com eh, agricultura e setor de energia. Em Israel, Hidrogênio verde como alternativa limpa para o setor de energia em Israel. E vamos lá a esta notícia. Um setor energético passa por mudanças cada vez mais rápidas, num esforço crescente para acomodar as necessidades por geração renovável. Fontes alternativas de energia sustentáveis e de baixo impacto ambiental têm sido cada vez mais impulsionadas pelos governos comprometidos com a transição energética e também por empresas que procuram diversificar suas fontes de energia. Um exemplo extremamente ou exatamente assim, bem atual e relevante de nova fonte de energia disponível é o chamado hidrogênico verde. Em linhas gerais, é o hidrogênico combustível criado com o uso de energia renovável ao invés de combustíveis fósseis. Dessa forma, tem o potencial de fornecer energia limpa e, para, a manufa para a manufatura e transporte, ou seja, para fábricas e transporte, e também para outras cadeias, tendo e, como único produto ou único subproduto a água. No último dia 27 de abril, o escritório do, e, investimento, de investimentos e comércio de Israel no Brasil, melhor dito no Rio de Janeiro, e o NRG Hub, o Energy Hub, primeiro hub de energia do Brasil, apresentaram um seminário, um webinar focado em apresentar o que Israel possui de mais inovador no campo de hidrogênio verde para o setor energético. O Energy Talks, edição do Ecosistema de Inovação de Israel, recebeu apoio da Synergy Ventures, e pode ser conferido, eh, também vocês poderão encontrar o link na página do programa em Facebook. Eh, algumas das empresas e instituições israelenses que têm investido em hidrogênio verde para avançar o setor elétrico, temos, por exemplo, a H2PRO, eh, novamente estamos falando de empresas de Israel, temos a Hidrolite eh, e a Qnergy, entre outras e eu quero falar de um outro evento muito emocionante, muito importante, que aconteceu na cidade de Kfarasabá. É, só não vou tocar as é, não vou rodar aqui as, as entrevistas, porque ainda não foram totalmente editadas, mas posso contar que é, no dia 28 de abril, quarta-feira passada, é, tive o prazer de é, cobrir, de fazer a cobertura jornalística do evento, da abertura da exposição eh, sobre exposição de artes da artista plástica brasileira, residente de Façaba Nair Kremel, e ela, eh, o trabalho dela, muito bonito, mas esta exposição exatamente tem a ver com eh, Clarice Lispector, a escritora, Húngara que se naturalizou brasileira, ou seja, também se enraizou no Brasil. Tanto é que eu tenho certeza que muitos não sabiam que Clarice Lispector é, era judia. E a exposição vem homenagear Clarice Lispector, a exposição de Nair Kremel vem homenagear Clarice Lispector por ocasião do centenário da escritora. No evento eh, compareceram, também eh, proferiram discursos, o um, um prefeito da cidade de Saba, eh, o senhor Lafisal, que também eh, ofereceu ajuda da cidade de Saba ao governo do Brasil com relação à luta contra o Covid-19. Saba já há muito tempo, já há alguns meses, é considerada cidade verde, com relação ao Covid-19. Ele também disse, ou estendeu o convite, a formar parceria de cidades gêmeas com alguma cidade no Brasil. E ele falou isso diretamente ao embaixador do Brasil, que também estava presente no evento. O embaixador do Brasil, o general Gerson Menandro, também proferiu seu discurso, elogiou a direção da cidade, elogiou o local da exposição, da exibição de arte de Nair Kreml, que inclusive foi na eh, biblioteca municipal da cidade, na principal biblioteca municipal da, da, de Farsaba. E o local realmente, todo o local, toda a parte da biblioteca tomado com as lindas obras de Nair Kreml, eh, com vários, eh, vários tipos de obras, se são eh, quadros pintados, eh, colagens ou outros tipos de, eh, de obras, realmente muito admirado e está espalhado pela Biblioteca eh, na, eh, Municipal de Saba. A exposição continua até o dia 15 de maio eh, deste ano, é claro, e outra coisa, a exposição também já era para ter sido aberta, só que com como veio o Covid-19 e a tal da pandemia, então tiveram que adiar a abertura, mas felizmente isso aconteceu agora e continua até o dia 15 de maio. Para mais detalhes é só você entrar em contato lá com a, e se você está aqui em Israel e quer visitar a exibição é só você entrar em contato com a Biblioteca Municipal de Quaraçaba. É, realmente, o, tanto o prefeito como o embaixador, é, o prefeito de Quaraçaba, o embaixador do Brasil e outras pessoas que estiveram no é, evento, é, por exemplo, a professora é, Laís Rosal. É, Botel, que falou sobre eh, Clarice Lispector. E, a artista mesmo, Nair eh, Kremel, agradeceu a todos que vieram à exibição. E ainda, a curadora da exibição, eh, Rana, eh, que aparentemente trabalha na prefeitura e foi, a, foi quem organizou esta exibição de Nair Kremel, ele também falou muito emocionada da de tudo que tem a ver com Clarice Lispector, na ligação entre Lispector e Nair Kremel, ou seja, entre as obras de arte de ambas. E, e fui ela ficou tão emocionada que em algumas partes ela quase chorava. E, também a artista Nair Kremel, novamente residente da cidade de kwan e comentou várias vezes que uma das... Um dos momentos mais felizes para ela nesta exibição foi poder ver os seus netos eh, que estavam presentes entre eles. Uma neta que veio da Holanda, não especialmente para a exibição, mas que felizmente pôde eh, ficar aqui uns, um tempo mais e pôde e comparecer à abertura da exposição. É, eventos culturais também acontecem esta ligação todo o tempo entre o Brasil e Israel é, e muitas vezes até encontramos essa ligação muito mais profunda do que pensávamos por exemplo saber que Clarice Lispector era judia é, e, outras, e outras informações Bom, vale a pena pesquisar um pouquinho e é muito é, se você puder, se você está em Israel e puder ir à exibição realmente, recomendo é, vamos lá, mais um intervalozinho musical
1: I'm
2: ana layami a
0: Terminando eh, o programa Voz de Israel de hoje, lembrando, as gravações estão disponíveis lá no e eh, O link estará ou no WhatsApp, ou na página em eh, Instagram, ou na página no eh, Facebook. Também você pode pedir por e-mail, programavozdeisrael.com. Última notícia para hoje, infelizmente, tem a ver com proibições... E com Covid-19 e as tais variantes de Israel, e também o número de enfermos, de contagiados nesses países, Israel proibiu viagens a sete países, entre eles México e Brasil. E, também Israel proibiu viajar, proibiu israelenses de viajarem à Ucrânia, Etiópia, e África do Sul, Índia e Turquia são os locais com maior número de contagiados por Covid-19. O governo de Jerusalém decretou proibição de viagem a estes sete países devido à propagação do coronavírus, isto segundo comunicado em conjunto do Ministério do Primeiro-Ministro e do Ministério da Saúde. Desde segunda-feira, ou seja, a partir de segunda-feira amanhã, os cidadãos israelenses e terão proibido, serão proibidos de viajar a qualquer destes sete países, exceto em circunstâncias especiais. Tem que ser muito especial. Enquanto os voos de conexão, os israelenses poderão voar até estes países que estão na lista, enquanto estão em trânsito, até o um máximo de 12 horas, mas não podem sair do aeroporto. Os israelenses que regressarem destes sete países terão que colocar e terão que entrar mandatoriamente em quarentena, não importa se estão vacinados ou não. Ou seja, vacinados ou não, voltaram do Brasil, México, Turquia, Ucrânia, Etiópia, África do Sul, Índia, principalmente com tudo que tem acontecido lá, a quarentena é mandatória. Os estrangeiros poderão partir para esses países, incluídos na lista, mas somente... E se estão regressando para os seus lares, não retornando, indo, voltando, não. E, por exemplo, em Israel, há muitos trabalhadores estrangeiros que são da Índia. Eles poderão retornar à Índia, mas não poderão retornar a Israel. As novas restrições estarão vigentes até pelo menos dia 16 de maio, ou seja, começando amanhã, segunda-feira até 16 de maio, isto novamente segundo o comunicado. Paralelamente, o Ministério da Saúde está tentando, desde algum tempo, cortar os laços aéreos com a Índia, isso devido ao aumento de contágios lá no subcontinente asiático. Hum. E, infelizmente, também houveram, e, por que fizeram isso? Porque houveram trabalhadores estrangeiros voltando da Índia, que estão com a chamada variante eh, da Índia, do coronavírus, é claro, e entraram no país, alguns deles assim passaram despercebidos, não entendemos como, eh, e não entraram em quarentena. Ou seja, entraram, viram, entraram, mas não acompanharam o fato de que eles não entraram em quarentena. Isolamento. É, seria melhor dito. É, bom, 23 horas e 31 minutos aqui em Israel. Quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta, que escreveram, principalmente lá de Fazenda do Rio Grande, em Curitiba, a pastora Eliene. É, e também o pastor Joaquim, inclusive. Pastora Eliene teve aniversário esses dias, então feliz aniversário, e muitas felicidades. E muito obrigada por estar sempre sempre eh, acompanhando o programa... A